0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Felolvasom a mai vasárnapra kijelölt prédikációs alapigét. Márk evangéliumának hatodik fejezetéből, a 14. verstől a 29. versig terjedő részből, amely keresztelő János halálának történetét beszélje, ez a következőképpen hangzik. Jézus sok csodát tett. Hallott erről Heródes király, mert Jézus neve ismerté vált, és azt beszélték, hogy keresztelő János támad fel a halálból, és ezért vannak benne Jézusban a csodatevő erők. Mások pedig azt mondták, hogy illés ő, ismét mások azt beszélték, hogy olyan, mint valamelyik próféta. Amikor Heródes ezt meghallotta, így szólt, az a János támad fel, akit én lefejeztettem. Ez a Heródes fogadta el ugyanis Jánost, és záratta börtönbe a testvére Fülöp feleségének Heródiásnak a kedvéért, mivel feleségül vette őt. Mert János megmondta Heródesnek, nem veheted el a testvéred feleségét. Heródiás ezért megharagudott rá, és meg akarta öletni. De nem tehette, mert Heródes félt Jánostól akiről tudta, hogy igaz és szent ember, ezért védelmébe vette. Bár hallgatva őt, gyakran zavarba jött, mégis szívesen hallgatta. De eljött a kedvező alkalom, amikor Heródes a születés napján lakomát adott főembereinek, vezéreinek és Galilea előkelőinek. Ekkor Heródiás leánya ment betáncolni. Ez kedvére volt Heródesnek és a vendégeknek. A király ezt mondta a leánynak, kért tőlem, amit csak akarsz, és megadom neked. Meg is esküdött neki, bármit kérsz, megadom neked, akár országom felét is. A leány kiment és megkérdezte anyjától, mit kérjek? Az pedig ezt válaszolta keresztelő János fejét. A leány nagy sietve bement a királyhoz, és azt kérte, szeretném, ha rögtön ideadnád nekem egy tálon keresztelő János fejét. Ekkor a király nagyon elszomorodott, mert a vendégek előttet esküje miatt nem akarta őt elutasítani. Azonnal el is küldte a hóhért, és megparancsolta, hogy hozza el János fejét. Az elment, lefejezte Jánost a börtönben, elhozta a fejét egy tálon, és átadta a leánynak, a leány pedig odaadta azt az anyjának. Amikor ezt meghallották a tanítványai, eljöttek, elvitték a holttestét és egy sírboltba helyezték. Eddig a kijelölt alapige. Kedves gyülekezett, szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban a megtérés szükségességét és az Isten országa eljövetelét hirdető Jézus és kettesével kiküldött tanítványai sok csodát tettek, amerre csak jártak, és erre felfigyeltek az emberek. Ki ez a Jézus? kérdezgették. A visszatért illés, egy új próféta. A feltámad keresztelő? Senki nem talált pontos, megfelelő választ erre a kérdésre Jézus halála és feltámadása előtt. Még a tanítványok sem. Jézus kortársai a megismerés legkézenfekvőbb természetének engedve ismert jelenségekhez és múltbéli ügytörténeti alakokhoz próbálták Jézus tevékenységét és személyét hasonlítani. Illéssel viszonylag kevesen azonosították őt, mert legtöbben keresztelő Jánosról gondolták azt, hogy ő a visszatért illés. Hiszen megtérésre hívó szavain túl, szabaikon túl még a kinézetükben is hasonlítottak ők egymásra. A kettő királyok egy nyolc esztírja illésről, szőrből készült ruha volt rajta és bőröv övezte a derekát. Márk 1.6. pedig ezt írja Jánosról, János tevesző ruhába volt öltözve, derekán bőrövet viselt, eve, sáskát evett és vadmézet. Illés és keresztelő János csak előkészítők, előfutárok, követek voltak. Részben jól gondolkodtak azok, akik Jézust profétának tartották, hiszen ezzel a szereppel Jézus is azonosította magát a názáretben tapasztalt kudarca után. Akkor mondta ezt, nem vetik meg a profétát máshogy, csak a tulajdon hazájában, a rokonai között és a saját házában. Jézus sokakat keresztelő Jánosra emlékeztetett. Is írja, azt beszélték, hogy keresztelő János támad fel a halálból, és ezért vannak benne ezek a csoda tévő erők. Ezen a véleményen volt Herodes is, akiből a lelki ismeret fordalást beszélt, amikor ezt mondta, az a János támad fel, akit én lefejeztettem. És az evangéliumban Márk ezt a pontot találja alkalmasnak arra, hogy Jézus sorsa mellett keresztelő János életének a 18 karikás végét is megismertesse az olvasóival. Mindkettejük Jézus és keresztelő János sorsa is összefonódott a heródesekével. A keresztelőt kivégeztető Heródes apja, nagy Heródes volt az, aki a betlehemi csecsemők megölésének elrendelésével a szintén csecsemő Jézus életére tört, és a szent családot menekülésre kényszerítette Egyiptomba. Józsefus Flavius szerint, nagy Heródes nyolcszor házasodott, nehéz hát áttekinteni a rokoni kapcsolatait, az utódai számát. Azt tudjuk, hogy két fia biztosan született, Heródes Arkelaosz, aki júdea uralkodója lett, és a híjú és hatalomvágyú Heródes Antipász, aki Krisztus előtt négyben, apja halála után, 16 évesen lett hosszú időre Galilea és Pérea negyedes fejedelme, Krisztus után 39-ig. Ez a Herodes Antipász sokat forgolódott Rómában, különböző hatalmi helyezkedések miatt talpnyalóként emlegetik őt az írások, Római császárnékről és császárokról még városokat is elnevezett Galileában és Péreában. Az egyik ilyen római útja során csábította el Fülöp nevű féltestvére feleségét, Heródiást. És ezért az új kapcsolatért mindketten elhagyták korábbi házastársaikat. Az ő házasság törése miatt fette meg nyíltan Heródes Antipászt keresztelő János is. Heródiás pedig rendkívül haragudott rá ezért, és innentől innentől kezdve kereste az alkalmat a megöletésére. Leírja a szöveg vagy Heródes viszont tartott Jánostól, tisztelte és védelmébe vette őt, mert tudta róla, hogy igazi szent ember és szívesen hallgatta, a még őt is tó prédikációit. Heródes nagy születésnapi mulatságán azonban eljött a Heródiás számára kedvező alkalom, Heródiás lányának, a húsz év körüli. Fiatalsága és szépsége hatalmával, itt nagyon is tudatosan élő Saloménak a táncától megmámorosodva, Herodes azt a könnyelmű ígéretet tette a lánynak, hogy kérhet tőle bármit, esküvel ígéri, hogy megteszi neki. És akkor hangzott el az anyja sugalmazta végzetes kérés, hogy szeretném, ha rögtön ideadnád nekem egy tálon keresztelő János fejét. Heródest ez megdöbbentette, rögtön tudta, hogy annak nem Salomé, hanem az anyja, a vérig Heródiás volt az értelmi szerzője, de nem volt bátorsága szembeszállni Heródiással, és a lakoma előkelő vendégserege előtt sem akart visszakozni. Ebben a sarogba szorított helyzetben a lelkiismeret hangja felett győzött a hatalmi mámor, a szenvedélyek fogsága, a gyengeség, az embereknek való megfelelni akarás. Heródes egyébként Jézus állami terében is hasonlóan viselkedett. Megörült Jézusnak. Amikor Pilátus átküldte őt hozzá, faggatta, kérdezgette őt, csodákat remélt tőle, hiszen akkor már még többet hallott róla. De amikor Jézus szóra sem méltatta, ő megvetően kigúnyolta és fényes ruhában disszaküldte Pilátushoz őt. Ahhoz a Pilátushoz, aki aztán Jézusra tekintett ugyanazzal a mély, spontán vonzalommal, amivel Heródes tekintett keresztelő Jánosra. Egyikük esetében sem volt azonban elég erős a tiszta és a szent iránti vonzás. A jót ami pedig pislákolón ott volt mindkettejükben. Herodesben és Tilátósban is elnyomta a gyávaság, a romnotság, a külső és belső függések és kényszerek. Keresztelő János a halálával is így vált Jézus útkészítőjévé és hírnökévé, hiszen a bűn hasonló, látható és láthatatlan erői okozták keresztelő János és Jézus halálát is. Keresztelő János ezen felül még a legmélyebb vallás történeti, áldozati értelemben is előre élte és halta Jézus sorsát. Így jön a képbe a tár, a tárca. Miért tálon kellett elkérni János fejét. A régi kultúrákban az volt az áldozat bemutatás eszköze. Ez a magyarban tálnak fordított eszköz volt az a tárgy, egy lapos tárca, egy lapos deszka vagy tábla, amely az áldozati oltárok viszintes lapját jelöli. Sok népnél volt ismert ősi szokás az istenek számára ilyen lapos tálon, tárcán elhelyezve feláldozni a bűnös embernek azt a testrészét, amelyel a bűnét elkövette. Jellemzően a tolvajok kezét. Keresztelő János esetében a fej volt a bűnös testrész. Az igazságot tisztán és egyenesen hirdető fej áldoztatott fel a beteges vágyak a piszkos szenvedélyek a hatalom akarása oltárán. Az urvacsoráink során használt paténa, a lapos ostja tartó, rajta a világ bűnéért egyszeri és tökéletes, engesztelő áldozatul adatott Jézus testtel, tipológiai értelemben ugyanezt jeleníti meg. Nem más a paténa sem, mint egy kicsi volt oltárlap. Herodesi és Pilátus korlátaiban és lehetőségeiben az is közös vonás volt, hogy mindkettejüknek szabályos lehetőségük lett volna a kegyenem gyakorlásra, a kegygyakorlásra. A születés napi örömlakomán az ünnepelt nem csak kívánságokat teljesített, de kegyet is gyakorolt, és ehhez hasonlóan a Páska ünnep apropóján is szokás volt a foglyok szabadon bocsátásában megnyilvánuló kegyelemgyakorlás. óriási lehetőségeket szalasztottak el tehát mindketten, Heródes és Pilátus is, emberi gyöngeségeik és szenvedélyeik miatt. legyen számunkra is intő alap az önvizsgálatra. Az oltár előtt felolvasott József és az őt eladó, eláruló testvérek megvékülésének fejezetéből származó részlet, legszebb mondata így hangzik. Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogy az, az ma van, és sok nép életét megtartsa. Ebben rejlik Keresztelő János és Jézus sorsának is az isteni titka és magyarázata. Isten terve megengedi, de jóra fordítja a rosszat, hogy sok nép és sok bűnös ember Életét megtartsa, megbácsa, és üdvözítse. Imádkozzunk. Hálát adunk neked, mennyei atyánk, hogy irgalmas vagy. Türelemmel hordozod, és olykor még jóra is fordítod védkeinket. Tégy minket, gyermekeidé! Fiathoz, Jézus Krisztushoz hasonlóvá, hogy legyünk erősek bűnök csábításának határozottan nemet mondani, és legyünk erősek szent lelket segítségével megszentelődésünket szolgáló tanácsaidnak és parancsolataidnak engedni, azokra igent mondani. Egymáshoz szelídnek, türelmesnek és irgalmasnak lenni. Amen. Kedves testvérek, most kérem, hogy együtt énekeljük el a 311-es énekünk harmadik versét. A 311-es ének harmadik versét. Elhirdetem a gyülekezetnek, hogy Isten tiszteletünk folytatásaképpen az Orszánta asztalához várjuk mindazokat, akik erre lélekben szabadok és felkészültek, felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül. A tegnapi napon került sor az egykori 20-30 évvel ezelőtt. Itt a fasorban ifjúsági órákra járó, ifjúsági körbe tartozó férfiak és nők és már azóta született gyerekeik találkozójára. Ez a tegnap gyűlt 18 ember úgy döntött, három órától nyolcig voltunk együtt a gyülekezeti teremben, hogy november végén újra szervezi, illetve folytatja a találkozót, ezt az alkalmat. Szerdán 13-án kezdődik a Szélrózsa Evangélikus Országos Fesztivál, ahová a gyülekezetünkből is készülünk fiatalokkal. Aradi György Lelkész kollégám és én is ott leszünk. 17-én lesz vége ennek az alkalomnak. Kérjük a kedves testvéreket, hogy imádkozzanak azért, hogy tényleg hatással és Hídbeli épülésükre tényleg jótékonyan hason ez a többnapos konferencia, fesztivál találkozó. Jövő héten 11-kor várjuk Aradi György prédikációs és istentiszteleti liturgikus szolgálatával istentiszteletre a testvéreket. Az evangélikus élet még aktuális száma a kiáratnál kapható. Az elmúlt heti offertórium 28.300 forint volt, és láthatták a testvérek, hogy a, kint itt a templom oldalában, a kertben már ott vannak a terített asztalok, kérjük a testvéreket, hogy ne siessenek haza, hanem maradjanak itt egy kis kávézásra, sütemény melletti beszélgetésre. Köszönjük szépen Gálós Miklós és Opic Bertolt Korgona játékát. Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.